0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。土贼，拿命 h e l l o Hello， 各位活捉八师傅的听众朋友们，你们好，我是八师傅二尺马。今天这期节目呢，标题啊，如我们所见到的，编剧是怎样炼成的？我几乎天天和人吵架啊，本来想做的是我几乎天天和人撕逼，但是感觉这样的词儿可能平台不容易过。那么今天呢，就请来大家都很熟悉的朋友了啊，一位编剧朋友朱玉旭瑶啊，邀请他来跟大家分享分享他是怎么样从素人到作家编剧的这些经历啊，我们有请朱玉旭瑶
1: 。Hello， 宝老师，来吧
0: ，
1: 吵架<笑>，现在就来吵吵一场架<笑>。我其我其实
0: 其实我其实约你谈这个选题已经约了好几天了。是吧？你这几天、啊、对对你这几天是什么情况？特别忙吗？还是怎么样
1: ？不是，我是嗯、呃，就是刚忙完项目嘛，然后再休息，然后就出去转一转啊什么的
0: 。你说的这个忙项目是什么意思？是指接到一就写剧本
1: 吗？写剧本吗
0: ？是是新的这个剧本，还是说是以前的剧本啊什么
1: 新的剧本啊！哎呀，其实就是在。写现在不是呃很多人在写短剧嘛，然后我也尝试着就是去接了一个呃短剧的项目一个剧本
0: ，嗯，呃不是我主要是其实是这样子，就是我为什么想做这个选题啊，是因为我身边确实有很多这个编剧朋友，嗯、像前前一阵子我做了一个选题叫做那个漫画，就漫画编剧的一个选题。也是因为有一个小朋友，嗯、就是他突然之间转行做了漫画编剧，还做了很久，做了三年多，我才后知后觉知道
1: 。漫画编剧和影视编剧其实他不算是一个公众，啊、呃，因为漫画编剧之前也有漫画平台来找过我，<对>然后我看了一下他们的剧本，其实和影视剧的剧本是完全不太一样的，就是标准要求都是不一样的
0: 。对，因为这个影，你不要讲说漫画编剧跟影视编剧，就连影视编剧那个剧本的那个。呃，大概的模板都是都是完全不一样的。每一个好像是每一个这个编剧团队，他们都有一个自己的固定的一套那种剧本模板
1: ，是吧？也不是，也有就是，呃，大概的是统一的嘛，就是有呃景是什么，啊？人是谁呀，啊、呃，就是、白天还是黑夜呀，或者是什么时候呀，然后就是是。外景还是内景，基本上都是这个样子，只是说你，比如说有的用格子呀、啊，有的直接写呀、啊，有的标记啊什么的不太一样，但实际上大方向是都都都是在阐述那些东西的。嗯
0: ，那我很好奇啊，就是说你目前有没有什么剧是，呃，就是上了网网上的，然后大家能看到的
1: ？有啊，但是我觉得这等我写到书名<笑>的。然后不用我说的，看到我的名字就知道是<笑>呃我写过什么剧的时候，我觉得那个时候我在说，
0: <笑>现在不能说、呃。这个
1: 时候，这个时候就不用说了，没有意义
0: 。嗯<笑>、呃，那你大大小小参与过哪些剧？就哪些类型的网剧、大电影、呃上新的电视剧？
1: 都参与过。你要说参与的话，那大大小小项目那都参与过，对吧？这个他只要是影视剧，就是找你的它，他是呃不太分的。唯一分分的比较清楚的，可能就是那个院线电影和其他的东西，因为院线电影还是呃写法和其他东西是不太一样的。其实每一每一种，比如说嗯、呃、这个院线电影啊、呃、网大，还有就是现在的短剧，还有网络剧。呃，还有就是这个上新的电视剧，它其实的有一些方法，或者说它的类型或者它细节，都是稍微有点区别的。嗯
0: ，但是作为编剧来说，啊、就是不管你是哪个类型，我都可以接，是吧？只要价格给到位
1: 。呃，我觉得不是，我觉得是看你当时穷不穷。
0: <笑><笑>对，当时穷的
1: 话，你当时穷的话，嗯、你就得先解决生存问题。那谁找你？只要他不是坑货，只要他不是骗子。只要他就是能够好好的给你支付稿费，好好的沟通，其实都是可以去做的。但是我觉得在保证生活的，呃前提下，你可能比如说你有一些存款了或者怎么样的，你还是要去呃写你自己想写的东西。嗯，但是其实很多编剧要走出第一第一个阶段，就是搞定生活费这个事情，就比较难了。嗯
0: ，我我我印象中啊，就是之前接触过一些小编剧。他们的情况是说，反正就是先到一个公司，然后在公司里面接一些这个影视相关的一些项目，然后接到项目之后，他们基本上也只能赚一个，比如说这个剧本开头一两集的预付稿费，后面大部分的项目基本上都很很难，就是接到后面的尾款，基本上做个两集、三集这个项目就结束了，是这样子吗？他
1: 他那个不算没有接到尾款，因为他也没有往后写。要往后写了，然后别人没给你钱，并且用了，那个才叫没有接到尾款。
0: 嗯啊，哎，那我们先来问问你，因为之前做剧本会的时候，你说到说你家里是做中医的，然后自己很想去这这个、这个、做自己想做的事情，结果莫名其妙就成了这个编剧。这个中间其实有好多东西我没问，所以我就很想问一问是怎么样一路走来，然后。变成这个目前的这个编剧的，因为编剧这个职业好像并不是那么就是那么容易进的，就是它是有门槛的。然后我身边也有很多这种，比如说对影视抱有希望的一些小朋友，然后特别想到编剧，还在踌躇啊，是从要不要去北京啊，要不要去哪这个，所以想问问你是怎么样的，就是从一个啊、呃、学中医的一个这样的状态，然后慢慢的变成这个目前的这个状这个状况。
1: 我觉得他们现在的渠道有一个非常直接的，就是找我，<笑>对吧？我还在、呃、我还在四处寻找新编剧合作，或者说是编剧吧，也不算新什么的，反正就是，呃，他只要有过这个小说作品，或者他想写，嗯、呃，呃、但是有一个东西是非常重要的，就是他得学习和坚持这两个事情是非常重要的。呃、如果他想说我一上来啪叽一下怎么样？嗯，那可能比较难。然后我再说一下我的整一个怎么变成编剧的这个过程吧。嗯、uh ， huh. 我其实最早的时候，我小时候就是我初中的时候，我其实是想，最开始我是想画漫画。Uh huh. 然后嘞，就是就觉得说我画漫画的话，我当时学了点画画嘛，我光画的话，我有自己的画风还不行，就是我还得有自己的故事。所以我那个时候也没有写剧本，嗯、也没有写剧本，我就写那个小说，手写，写在那个笔记本上。嗯、然后我就想画成漫画，但是我还没来得及画成漫画，这个笔记本就在我们班级里面传开了，就大家都看这个东西。然后大家看了之后就问我后续，让我写后面的。哎，我就发现，是不是如果我要讲故事的话，也不用就是画漫画，我就写小说也行。然后后来这个笔记本也传到了高年级和其他班，嗯、呃，我当时其实是给我增加了一些信心的。然后我就那个，呃，不是当时流行了很多杂志嘛，就是男生女生啊，花火呀，啊是是对、呃，武侠故事呀、啊、这些东西，<格>啊，对对对对对。然后我就想给他们投稿，然后我就，但是我当时没有什么经验。我<笑>我看扒了那个杂志后面电话直接给人家那个出版社打电话。
0: <笑>哇，你你你你你这个就是社交牛逼症了，我天呐
1: ！<笑>你想干这个事情，就是再小的可能性，你得你得试一下。然后反正就是去干这个事情嘛，嗯、就写这个短片啊什么的。啊，后来是嗯、呃，家里边不知道就是我写小说这个事情，嗯、呃，然后他们也当时你知道就是。并不觉得说写小说，呃，是一个是一个,是
0: 一个政治，是一个正经事儿
1: 啊、呃，对对对对，就是一个兴趣爱好的东西。但是我就痴迷痴迷其中呵呵，我这个普通话，然后就是上什么课我都在写小说
0: ，
1: 嗯，然后后来就被家里逼着学医嘛，啊，然后我自己当时也还想学。呃，就是这个美术啊什么的，但是就没有同意就学艺，然后我就离家出走啊
0: ，各种啊
1: 什么的。啊、对，嗯、但是后来还是被抓回去，就是继续学习。<笑>我问后来是你
0: ,、啊、你离你离家出走多多久？
1: 离家出走，自己在外面生活了一年，在其他城市。就是一开始出去的时候，<哇>对，一开始自己出去的时候，身上就带了三百块钱，但是我依旧就是。非常的坚强，就是打着零工，我还要去图书馆看书，我还要写东西，<哇>就
0: 是这种。我问一下，之前的剧本会里面你，你你简单聊过这个，是初中时期吗？初几啊？初三？呃，
1: 没有，初中毕业，高中初中、嗯
0: 、毕业，高中，高中你出去了<对>是高一还是高二的时候
1: ？呃，差不多是我看是高二的时候吧，嗯
0: 。高二辍学跑出去混了一年时间。
1: 对，嗯，在<哇>后面，后面，呃，是解停解除了一些家庭矛盾之后，我才回去的，然后还是又继续学医，呃，但是后来又跟着我爸学嘛，嗯，给他当助手啊什么的，嗯、但是心里边这个火苗啊没有熄灭
0: ，哈<笑>哈、嗯，我我我觉得
1: 还在看书还在写。
0: 我觉得我下一次找你要要要重点问一下这个离家出走这一年干了什么？我觉得可以单独再做一个选择
1: 。<笑>哇，对我这个生存技能是从那个时候练成的，<笑>就是不屈不挠。
0: <笑>就你带了正能了你你，你穿了三百块钱就出去了，也不管别人，然后就各种打零工啊，在饭店啊或者在哪边啊，反正就是混着混着混了一年时间，直到最后被<啥>被父母抓回来
1: 。没有，是。我当时有个手机，我把这个手机卖了，嗯、呃，然后就三百块钱。<笑>你以为三百块钱哪里来的？
0: <笑>然后你我家里管都
1: 可死了
0: 。你就拿着三百块找了工作了，在外面
1: 。拿了三百块，花了五十多块去另外一个城市坐车，嗯、所以就剩两百多块。然后我就每天吃一个苹果。嗯、哇。就那样，然后不停地在大街上找各种工作，然后就是什么，嗯、呃，饰品店里面卖饰品呀、啊，嗯、呃，给小就相馆里面给小小孩穿衣服啊，学 P P S 啊，呃，然后、哦、还有就是做那种手工艺啊，就是做一件多少钱呀、啊，呃，还有就是在，还有在，呃，未成年，但是满十六岁了，不算童工。我我当时也知道法律的，<笑>我也有法律意识，因为我当时就想，我十六岁了，不算童工了，我可以跑了，我是有这个意识存在的
0: 。<笑>然后我
1: 还去那个，呃，成都的有一家非常大的，就是美发店，就是他们那种，嗯、就是他们的呃老板都是那种很有名的设造型师什么的，然后去就从洗头开始学，然后学就是。呃，给人家烫头发、染头发、剪头发、吹头发这些东西，我还拿了业绩第一。<笑><笑>人家人家那个造型师还要收我收我为徒，还要教我这种感觉啊、嗯！但是他人非常非常好，真的是，嗯、呃，就是因为遇到了这么好的人，所以我才能生存下来。当时一个月才三百块钱，包吃包住，嗯，嗯但活得很开心啊
0: ！我，我，我，你知道我第一个月工资多少钱吗？我十九岁，一第一个月工资只有五百块钱，钱
1: <笑>那比我高，我三百块钱。<笑>
0: 不，还不包住呀，你知道不包住不包吃啊？哦、你这个包吃包住还有三百块钱，哎、很良心了。你才多大呀？那是哎
1: 是，然后后来就，但我后来工资高呀，就是因为我业绩第一啊，就是我拼命的干呀，反正、嗯、就后来啊。嗯
0: 我能理解的是，因为有这段经历，对你后来的写作来说，其实增加了很多的素材，以及你对这个社会的运作的理解之类
1: 的。啊、呃，我觉得不只是这些，还有其他的，就是比如说后面，呃，我们家自己开药店诊所嘛，嗯、呃，然后就是，呃，我爸嘞是一个甩手掌柜，他就不太管这些事情，然后我就管这些事情，然后通过这些事情，事情你知道吧？那个推销药品的来我们家，让我们。帮他卖他的那个新药，嗯、叫我爸哥，嗯、叫我姐，嗯、我说这辈分有点乱。嗯
0: ，
1: 对，然后包括一些药品它是怎么运作的，我当时就发现，嗯，很多东西是包装出来的，呃，然后就是，嗯、呃，有一些东西的成本是很低的，还有一些甚至是空手套白狼，就是我大概有这个概念在脑子里面
0: ，嗯，也就是这些经历让你有有一个足够的存量。因为我也有过这些经历，所以才在写东西的时候，慢慢的是自己有信心去这样写，因为我知道就是那个样子
1: 。啊、呃，我觉得，我觉得第一个是我的存量不只是这些，包括我还经历了地震啊，各种各样的东西嘛。然后，嗯、呃，光有这些存量是不够的，就是你还要有技巧，同时你还要不停的阅读学习，啊、呃，积累一些别的知识，嗯、就是你的。嗯呃，专业类的东西你肯定要去学、练习和积累的。但是你的呃，对人的理解、对生活的理解、对事情的理解、对一些呃价值观的理解，都需要非常多的积累。
0: 嗯，是。那么话说回来，你你从离家出走回去之后，跟着你爸去学医，又是怎么的？就是想着要去当编剧呢
1: ？就是，嗯，我当时其实。一本心思的是想把我们家那个药店和诊所开成连锁的，
0: <笑><笑>找我找我找我来咨询。
1: <笑>然后,后嗯，然后我就想说，这开成连锁的，有时候没有病人的时候，你也挺无聊的嘛。然后你还是得学习，就看书呀、啊，呃，就是学习呀、啊，啊、呃，画画呀，对这个东西。但是你慢慢发现，你对这个东西放不下。然后我就开始在这个当时是红袖添香的那个小书小说网上去发东西，拿到了第一份签约。但是你想，第一次写你签下来了，但是不代不代表你挣钱。但是签下来这个事情也给了我一个信心。我当时才呃，好像是才十几十八九岁吧。然后，对，然后就有一次我们家发生了一些矛盾嘛，我就和我爸吵架，吵架之后我就又走了。Oh, 对，又走了之后，我就下了个决心，就是我一定要干和小说有关的东西。嗯， mm. 然后有成都有一家，嗯、呃，小说网站叫看书网，当时网文也刚开始起来，还蛮赚钱的。然后我就去应聘面试当编辑，然后我当时其实不懂网文的， uh. 去的时候总经理对我也不看好，但是必须要在这里感谢一下看书网当时的主编，现在。也是很好的编辑和主编，自己也开了公司的刘浩轩主编，就是他
0: 。你<笑><对>把我这当什么了
1: ？<笑>感谢的平台
0: <笑><笑>你。你是得了奖了，还是怎么地了
1: ？<笑>就是我当时。我真的，我当时我我就和他说，我特别想来当这个编辑嘛，然后我就加了他的这个微信。回去之后，因为我当时不懂，我就把我每天学习的东西发给他，然后告诉他就是我想去什么的。后来过了一个月，他就真的叫我去啊，去了之后，真的特别认真，什么给那个网站呃分分类、分标签啊，怎么分配什么的，就这这些工作就是特别认真的在做。反正也就做了大概有。呃，好像是一两年的样子吧，也没有很长。但是我当时就认识了很多作者，嗯、呃，那些作者也是现在在各个平台和网站也是一直在做作者，并且有非常不菲收入的大大们。然后我就我就认识了他们之后，就是呃，辞职回家之后，呃，辞职回家了，但我还是在写东西，呃，然后他们这些作者就找我和他们一块儿去写东西。然后就写了第一本书《大武生》，然后当时遇到磨铁开战，我又去连载了我自己的第一本书，就是呃，就《神隐千年》。但是必须要说是《大武生》是它是个电影嘛，它是有原来剧本的，所以写小说也是根据他的剧本改过来的，不算是自己原创的。嗯，嗯
0: 我我今天还接接了个活剧本改小说，嗯、给了给了一个朋友。嗯。嗯
1: 哎
0: ，我。我问一下，就是，我可以理解为你就难经历，是因为当时也遇到了一个贵人，然后这个他教了你，就是关于写小说或者网文的很多的技巧，然后你也让你进了这个圈子，然后慢慢的你就又又开始决定自己来写，是这样的吧
1: ？我这么说，可能不太好，但是我们其实没有互相去交流技巧这个，呃，过程。就是写，就是他给了你这个机会，然后这个机会来的也特别的戏剧化，就是呃，原来呃找的那个作者他在临交稿之前出了车祸，他干不了这个事情啊，就是他那个腿嗯被撞伤了，嗯、住院了，他干不了这个事情啊，所以就找到了我那个作者朋友那个哥哥，然后他就嗯、呃、带着我一块儿去写，就是我们。呃，分开去写某个部分，然后把这个东西写完，因为当时是时间比较紧啊。我们一共三个人，署名也是三个人，嗯，啊
0: ，所以就是，所以就是坚持做这个，然后呃，遇到机会就把这个机会抓住了。其实这个这个东西我听过很多啊，就是你比如讲北野武，他为什么能当导演，也是因为当时那个导演这个生病还是因为什么原因来不了，然后被逼无奈就让北野武就导了这个电影。所以说你刚好。踩上这个机会
1: ，你说到北野武吓我一跳，
0: <笑><笑>我把你跟北野武放在一块做比较，已经对对，吓我一跳
1: 。<吧>对我就觉得啊，北野武嘛
0: 。呃<笑>，我最近在研究这个事儿。那那还有一个事就是，你这说的是你当这个网文作家，那从网文作家又是怎么变成编剧的呢
1: ？对，我就想说，就是呃，做一个呃，我我我先说一下，不是网文作家，是出版书。<笑>
0: 好、啊，
1: 出版书。对对对，就是小说作者进这个编剧圈吧，或者说写剧本吧，还是算是一个敲门砖啊、呃。当然也可以从这个院校去学。嗯，我这个吧，我后面其实还有，就是比如说我还参加了就是郭敬明的那个小说比赛啊，这些东西，就是不停的在积累自己的简历，然后到后来是、嗯。对你不停的积累自己的简历，积积累自己的就是奖项，还有就是积累就是自己的写作技巧，然后你真的要非常认真的去写，呃，然后后来是我的那个版权卖了，但是在我版权卖的时候，出现了一个，嗯、呃，就大家都知道的，有一段时间那个 IP 卖的特别多嘛，对吧？很多作者就转型去做了编剧。<对>我当时是，呃，我出了书，就是那个《君天下》。呃、嗯，是讲明朝朱棣的一个爱情故事，然后当时他还没卖，没卖的情况下，我就写了自己原创写的一个剧本，写了这个剧本之后，我就想说，嗯，就试一试，结果没想到这个剧本就卖掉了，卖给影视公司了，卖给影视公司之后，我的那个版权也卖了，然后又写了一个，然后又开拍了，就是这个这个时候，我觉得。<笑>
0: 啊，<笑>你这个有一种冥冥之中有一有一个推手在把你往这个行业推过去
1: 。对，就突然一年，你知道吗？最最让你觉得惊讶的是，我在嗯，我有一天就前段时间有一天翻我之前的那个流水，就是可以翻了很早之前的。你你看你，你我看到我就是一四年的收入和一五年的收入这个差距非常巨大，就一下就是不方
0: 便，呃，不方便说是吧？<笑>十<倍>对不方便
1: 说，<倍>对对对。要、哦、几十倍肯定是有的，
0: <笑>好，几十倍，我们我我来简单做个预算啊，比如说一四年，哦、<笑>一个 W， 我们反正几十倍那就是几十个 W， 哈哈哈哈
1: ，<笑>对，反正就翻了，反正就翻了非常多，嗯，然后后来是我爸爸生病了，然后我也就是需要积累一些钱，然后当时呢就有一个朋友、嗯、你也认识，就是就是，嗯、呃，刘一萌
0: ，刘一萌和
1: 我讲。啊对，刘一萌和我讲，就是说，呃，北京这边就是影视公司找工作的话，工资其实也，呃，是呃一万左右，就是起步，说可以去。我就说，那我看一看，就是我能不能行。我就大概聊了一下，也有就是有影视公司找我去工作，然后我就去了。去了之后就开始，呃，工作嘛。那段时间其实写剧本写的比较少，因为家里的事情也比较多。然后就在影视公司里面工作了一段时间，但后面就开始继续写剧本，这个样子，嗯
0: ，啊，所以就是从刚刚你说的到现在，就是完成了目前从一个素人到作家的一个到编剧的一个蜕变，是吗？对，啊，这个中间经历了很多事情，我听到我听到最神奇的，就还是像我说北影舞那事就是你是一个自然而然的过程，不是一个说一开始想着当编剧的过程，而、嗯、是这个想写东西，想做好的内容。然后一直在做跟个内容相关的工作，嗯、比如说你，嗯、你尝试着写东西，尝试当网文作者，然后尝试的去这个网网网站里当编辑，然后又从编辑这一块接触到太多的这些写作者，嗯、然后又一起完成了某些项目，嗯、然后到你出书、嗯、出版，成为一个真正意义上的小说家，然后你的书也卖了版权，你自己想尝试写的东西也也卖了版权，这都是在在那一瞬间。可能以前的积累全部到那个地方了，然后就特别的顺了，感觉，好像是冥冥之中被推上去，是吧
1: ？对，所以那段时间就是比较的狂妄嘛
0: 。这<笑>
1: <笑>狂妄怎么说？就是，嗯、呃，其实影视的，就是你必须要有一个叫得出名、叫得响的作品，你的实力才能够得到证明。你去完成了参与了一个项目，或者说是你卖了个剧本，其实。呃，不算什么，就是你还是要往继续往后走，就是我还没有到达你说的下一个，就是自然而然发生的时候，我还在拼命的往前跑
0: 。就是当时有点飘，我明白你这种感受，我当年也飘过。<笑>就是我做自媒体有段时间，那个跟朋友一起做的那个独立鱼，然后就特别火嘛。嗯，然后那段时间我小小的飘了一阵子，但也只是小小的、几小时，我都飘了一阵子。后来就被打趴下了，后来遇到了比我更厉害的人，我就直接被打趴下了。遇到了比我更厉害、更年轻，然后更不可思议的那种，就是未成年都都已经这个月入<笑>月入十几万，然后
1: 未成年
0: 未成年未成年月入十几万做微博博主，然后然后然后找我来解决人生谜题啊！我当时整个人都被打击了
1: 。<笑>我是大概。呃，狂妄了有大半年吧，然后有一年时间，我就发现写小说和写剧本是完全两个东西。然后写剧本里面，就像电影和电视剧、网剧，又是完全不一样的东西。我就发现了这个事情之后，我就重新的，就我有一个特别大的，我自己觉得我一个优点，就是我敢于把自己归零，就是我就什么都不懂，我从基础开始，咬死了牙学啊、呃。但是我表面上。你想嘛，你自己心里边受打击了，你表面上表现出来的还是那种，就是说，啊，我还是可以的，就是生怕自己就不可以，嗯、所以就是你还是有那个，呃，狂妄的基因在，所以就是，但是你私下拼命的学呀，我知道，就是、就是
0: 、就是不服输
1: ，对你私下拼命的学可以学到什么地步？就是我当时的阅片量特别低，嗯、呃，我就白天黑夜不分，吃饭上厕所。呃，只要没有人和我说话，我都在看东西。呃，然后呃，当时遇到一个，说
0: ,说,说到你说到这里，啊、那就下一个问题，就是要想做一个好编剧，嗯、要要要补充哪些东西？比如说这个月片量呀、啊，还有什么东西？嗯
1: ，月片量肯定是需要的，而且啊，我觉得要看一下这个呃电影史，就是它从一开始是怎么来的，我觉得那个对我的启发特别重要。呃嗯,嗯，然后说白了，其实是学校里面让你学的东西，你都要学啊，包括学校里
0: 学校里让你学的全都要学。你就讲，那考戏文专业也是一个敲门砖
1: 。对呀、啊，那肯定的呀。对，但是你你有可能还要学到就是更多的东西，除了学校里让你去学的，呃，你即便不是学校里出来的，你自己也要去学，然后你还要再去了解一下其他工种，呃，比如说从比如说了解一下制片，从他的角度去怎么看待这个项目。啊，怎么包装这个项目？这是宣传的角度，然后还要从导演的角度，他可能要就是考虑到就是拍摄呀、场地啊这些东西，你也要去看。甚至说有时候你要写出画面感的话，你也要去了解一些镜头的东西，包括剪辑的一些东西。就所有东西你都该看了，你都要基本看一遍。但是这些你看完之后，你看一遍还不行，你得起码每一年你都差不多得。漏一下，就大概再回顾一下，你要不停的这个样子，因为我现在做了几年之后，我发现，呃，我第一年看不懂的书，我过了几年，我差不多就有点看得懂是什么意思了，呃，然后你还要不停的去呃了解人、观察生活，呃观察生活的规律，呃，然后就是很多很多的东西，就是你真的要把自己变成一个呃行走的收集器。<笑><笑>对你，呃你得就是大脑的记忆力还得特别强，所以很多编剧他很焦虑，因为不停的在运转，没有休息过啊。至少我是这个样子的
0: 、呃、啊。所以就是做做剧本会，听听各个不同人的故事，刚好顺带做做采访，然后增加一些素材啊
1: 、呃。对，就是呃，因为我自己的朋友的话，你想朋友嘛，肯定都是呃气味相投成为朋友，所以他们的观点可能是一方的，我可能还要听听别的声音。嗯
0: 啊，那我们来下一个问题，就是编剧的日常是怎么样？他的工作流程是什么样子？这个我我我我是很好奇的，就是正常人上班朝九晚五，对吧？完成自己的工作就好。那作为自由职业来说，或者编剧来说，他是自由职业，他要不要坐班？你看这些问题，你坐班怎么干？不坐班怎么办？跟组又是怎么回事？这这些能给大家介绍介绍
1: 嗯，我觉得你先说自由职业这个问题吧。这个自由职业真的就是你听上去自由，他是自己捆缚自己。嗯、你真的是在家里放飞自我了？<笑>你还吃不吃饭了？你还要不要做自己的东西了？嗯、那对吧？就是你自己得每天干什么？你得规划好，你得自己非常的自律。比如说，我就持续了，因为我今年是写写东西，大概是近就全职写东西，大概近十年。我其实有一个习惯，嗯、就是不管多少，我每天都要写东西，不管小说，不管剧本，不管是在做的剧本还是我储备的剧本，你都要去写，就是每天坚持这个样子。就是我在，比如说我生病，呃，或者说做手术，或者说是我家里，就是。呃，就是呃，有亲人去世啊，这些事情发生的时候都没有断过，只是这个量多少的问题啊，字、呃、你写多少的问题，嗯、你得形成一个肌肉记忆一样的东西自律的
0: 自律的习惯，就
1: 是肌肉记忆的东西，你每天不写你难受
0: 。哈哈哈。<笑>好，嗯，
1: 但是这种是很严重的一种焦虑了。我现在发现，对我现在发现其实是可以休息的，所以我你看我前几天休息几天，这是我难得的、嗯。告诉自己是可以休息的，但是其实我没有写，但是我在积累上也没有停。对我休息这几天，起码看了十几部东西，就是、书和电影
0: 。所以就是作为自由编剧来说，在家里蹲的这种不坐班的，就是每天其实时间是可以自己给自己安排，但是要是给自己安排的话，就要养成规律，而且要面对生活中很多琐碎的事情，就是吃喝拉撒睡这些事情，还有意外啊，这个。啊，其他的家里的一些事情啊，这个亲朋好友的问题啊，这些如果全部算进来，真正能工作的时间还是比较少
1: 。哦、呃，不是，啊、呃，我是每天睁开眼睛工作，的，然后到到就是我每天睁开眼睛就开始刷电影的东西，然后去吃饭，然后写东西，然后去吃饭，然后写东西，然后洗澡，然后睡觉，<笑>对，基本是这个样子。<笑>然后偶尔就是在中间插一个出去吃饭，或者出出去出去和朋友聚会，或者说出去，啊、呃、这个呃开会，嗯、然后还有一部分时间是和别人沟通，然后还有一些时间是什么呢？就是去出去玩玩什么呢？玩剧本杀，嗯、<笑>就是这个这个剧本脱离不开了。但是这是我的一个状态了，不代表。呃，别人的一个状态。然后我据我所知，有一些朋友他们是可以呃写一段时间，停下来去旅行呀、啊，呃或者说去休息呀、啊、一段时间，然后又开始写。然后还有一些朋友是，呃，他们家里边会觉得他这个自由职业或者他在家里边这个东西，他是呃好像是闲的没事儿一样，就把很多杂事儿交给他去做。其实那样会干扰他写作。对,对对对，没错。但是我是。我是我家里都非常现在哈非常支持和非常理解我，所以他们都不会就是干扰到我，他们会给我足够的空间、足够的时间，就是不不来影响到我，然后会和我协调，呃，哎、<呀>也不会把很多事情丢给我，
0: 嗯。你你说的这个我太太太有这个认同感，因为我以前<笑>我以前书里就写过，我说我说我老婆总觉得我在家里什么事都没干，你知道吧？动不动就跟我说，哎，你去扔个垃圾，你去帮我拿个快递。我我好不容易憋了两个小时，憋出点字，哎、<呀>有有感觉了，就让我去拿个快递，一回来我啥都不想写
1: 。这不是啊，这是那个是让你表达一下爱意嘛，而且也让你走动一下嘛，体重长那么多，就还不愿意去拿个快递丢个垃圾。我
0: ,我发现了，你是你是来抬杠的，你不是来解决我的问题的。<笑>我问你什么，你都是不是，然后你说的东西跟我说的其实差不多。嗯
1: ，好吧行。我可能是，你知道那个在《见案人》里面的王秋雨老师，他就是说不是不是不是，不是<笑>我可能也是这种习惯啊、嗯，因为本能的，就在合作当中你会遇到很多问题，你就本能的先抵触一下
0: 。对，所以天天撕逼嘛，天天吵架嘛，跟制片人吵架，<笑>是吧？跟也不一定跟。跟小伙伴吵架，也,也有跟导演吵架
1: 。没有没有没有没有没有那么。极端就是也有很好沟通的制片人，也有很好沟通的导演，也有很好沟通的小伙伴，就是这个、啊、这个要看情况，哦、嗯，啊、不，这个是真的呀。如果说你老吵架的话，你怎么可能固定和一个人合作嘞？对吧？嗯、合作一次就人家也知道怎么回事了嘛，你也知道怎么回事了嘛。嗯
0: ，但是确实也经常吵架
1: 。我不知道你对这个吵架定义是怎样的。有一些吵架是创作上的讨论，<笑>说话大声一些，嗯，啊、有一些吵架是真吵架。
0: 是，啊、呃，那那你刚刚说的这些，我听上去就很羡慕了，就对不起，出去旅游啊，包括你的生活、啊，其实也很羡慕。虽然很颓，那那比如说很颓<腿>、哦、不
1: 颓啊？颓啊，积极向上的
0: 。一直眼就写东西，一直写到天荒地老，<对>然后再出去吃饭。我天哪，确实,实但是我很开
1: 心啊，但是我很开心啊，我就会觉得说想到一个点子，解决一个问题，哇塞，心情好到爆
0: 。是写完之后，那个内啡肽确实分泌的很多。那嗯。呃，如果是坐班编剧又是个什么状态呢？你也坐班过是不是
1: ？我坐班的时候，嗯、呃，很少写剧本，而且我坐班就是去每周三天去公司打一下卡，这个样子，就是不算真正意义上坐班。有一些公司坐班，他们会比较复杂一些，就是他啊、呃、要自己写公司的项目，要自己写项目，有时候他可能还接一下外面的活儿，还要帮公司。看剧本儿，还要帮公司修改一些东西，出一下意见什么的，其实工作还蛮多的，而且，嗯，都是在家里加班的时候比较多，其实是没有休息时间的。
0: 嗯，那你说的这个坐班，是不是比我们意义上认识的坐班还不太一样？还是说影视公司本身就比较松散？嗯
1: 、呃，大部分影视公司上班时间都比较晚一些吧。嗯
0: ，那你说的这个这种形式是在北京比较常见的一种形态吗？就是去那边打个卡。打完卡之后，其实很多事情还是，比如说在咖啡馆里做，或者回家做。嗯
1: 、呃，你刚,刚说的这个声音断断续续的，没有听清
0: 。我是说，这个北京的这些坐班的编剧，他们是不是，呃，都是那种就是直接去打个卡，然后可能在咖啡馆里面办公，或者在什么地方办公，回家办公？因为影视公司本身就比较松散
1: 。哦、呃，不是，啊、呃，有一些也是就是在公司写。嗯
0: ，在公司写的话，嗯，跟在家里的话，你觉得哪种方式更好
1: ？每个人不一样，就是有一些人他们习惯就是，呃，几个人一块一起写，有的人他习惯自己在家思考，就是这个和性格有关，和他的习惯有关。嗯
0: ，那我经常看到就是我身边的几个编剧啊，他们动不动就是，哎呀，被这个甲方带到一个什么。什么什么酒店有五星级的酒店，或者背个假包、啊，对对对，带到一个什么拍摄地、项目地，然后一关闭关闭个几个月这种，这种对对对对是这种是这种是坐班还是、嗯、还是不坐班？这个就是项目嘛，<笑>是目
1: 嘛就是就是合作项目嘛，嗯，这个这个坐班和不坐班都有可能出现这种情况啊、嗯。就是我之前有合作有一个公司，他们的习惯就是每次合作的时候，他们就让我啊去横店，然后我就。不想去<笑>，啊！之前还在无锡，还在无锡写过，还在杭州写过，还在呃三亚写过，还在那个叫什么？银川写过所
0: 。嗯、所以我理解，这就是跟出差一样，是吧？住项目地，我可以理解为，比如说我做过做过这个房地产策划了、啊，就相当于理解为房地产项目的驻地策划。他在那边有个项目，要求派编剧去那边跟他们去谈。
1: 嗯，算是吧，嗯，就更像是，呃，那个设计师啊、工程师啊什么的，去现场勘察一下，然后回去完成自己的东西，这个样子，
0: 嗯。那我看怎么还有一种形式是，就是把一些编剧捆起来，就是关在一个酒店，然后不允许出门，逼着他写。怎么还有这种
1: ？有啊，我就被逼过呀，我就被逼过。
0: 这这种是什么？这
1: 种是什么形式
0: ？这<种>把你捆起来，这种是
1: <笑>出门。这种是项目还呃，项目快开机了，然后或者说项目已经开机了，然后等着要稿子，然后你就在那边写。啊、呃，我经历过，就是说，就项目快开机了，然后把我关起来，大概有呃一个月的样子吧。
0: 然后出稿
1: 。啊、呃，对，被迫隔离。然后还有就是项目在<笑>在拍着。然后需要改剧本和需要就是现场数据本，就是这个、呃、这个样子，就所有工作人员都等着你，就这种，嗯啊
0: ，每天有人给你送饭吗
1: ？呃，剧组的饭嘛，你可以自己去拿也，但是在被关小黑屋的那一次是，呃，他们会给你送饭，但是大多数情况下，啊、呃，是你自己点外卖。我在那个银川的时候自己点外卖，鼻血都吃出来。那<笑>那边的气候不太适应，吃的东西也非常上火
0: 。那边比较干，缺水
1: 。吃羊肉。嗯
0: ，哎，那你说的这个就是我们这个刚刚谈到的所谓的跟组编剧的状态是吗？嗯
1: ，对对对对，有一次是
0: 、嗯、啊。那我不太去跟组。跟组编剧是一种常态呢，还是一种就是项目制？就是说有有项目了，他才去跟组。还是有专门这么一个职业，他就是天天跟着剧组跑
1: 。我感觉，嗯、呃，这个不分都有，但是天天跟着剧组跑的人，他可能命不久矣，<笑>但可能可能活不了多久。
0: 嗯，因为拍戏跟打仗了一样，是吧？二十四小时
1: 。不是，外面外面的工作人员打仗，嗯、呃，和你没关系，但是你自己是。呃，比较紧张的一个状态，最主要是你出的稿子太多了，或者说你要和导演沟通过什么的，这个都比较复杂。嗯，其实那些工作人员更累
0: 。是不是还有这种现场改稿子的、现场加人、现场加戏、现场、呃、加品牌什么什么
1: 的？呃，到那个点儿上，其实已经来不及了。这种情况我没有遇到过，但是就是你在写剧本的过程中，让你加什么、让你改什么的，这种情况比较多。还有一种是我听其他编剧说的，但是我没有发生过这种情况，就是有一些言情的剧，他们在嗯，相当于说是拍摄的时候是不让这个嗯导演或者说演员轻易改他们的台词的，因为是小说改编的，要尊重原著，所以就是编剧会去现场盯着，嗯，是公司派去的，嗯
0: ，是。那我们说回来，就是这个编剧的几种情，几种形态。我在网上面研究了一些资料嘛，就说这个小编剧刚开始的时候，就是帮着公司写，但是呢，也只能收到第一集、第二集的剧本的钱，然后是那都是好的，这都是好的呀。那你帮我列举列举这个编剧的晋升之路，它是怎么样慢慢变形升级的？
1: 嗯，这个我只能从我了解到的一些去说吧，因为我自己是呃。警觉性比较高，就是我从入行开始，我就要自己去写，然后，比如说公司要找大编剧、奶二什么的，我就特别抗拒，所以我其实、嗯、其实没有，就是，但也有也有就是编剧提出过说你要不要当枪手什么的，然后我是拒绝了的，然后或者说是。嗯啊、呃，你写的剧本，然后再挂一个人当总编剧的名字，我也是拒绝了的。所以你看，我现在就是还没有一个叫得响名字的作品，也是有原因的。<笑>对，因为因为出现这种情况的话，呃，有可能就是会把你踢掉，但是也是有可能的。但是如果你真的，嗯，你不需要他们再帮你加注一些什么东西的话，你也可以就是真的是最后救你自己。但是我所知道的就是有一些。编剧吧是，比如说，呃，编剧工作室接了项目，然后再找编剧去写，或者说几个人组组队去写，都有，就是这个形态都比较多样，嗯，
0: 嗯，但是不一定有署名，就是你呃，现在都有署名、嗯，现在小编剧也有署名,有署名了吗？对，现在网
1: 络时代，对，现在网络时代，嗯，基本上都有署名，还是会有没有署名的情况出现，但是比以前少了很多。还有一种情况是。呃，有一些编剧，他比如说他整个剧一共几十集，他只写了半集或者一两集什么的，就是是不会给署名的，嗯，因为他这个比例太小了嘛，所以有一些公司也，比如说你写完整个剧的百分之多少呀，或者写完一个剧的百呃几集啊什么的，就会给这个样子，嗯
0: ，啊，所以也存在有些人说他的剧本被别人盗用了，然后他没署名或者什么的，结果实际情况是他只写了第一集。然后第一集后来也没过或怎么样，结果人家把一二三四五六七找别人全部写了
1: 。呃，我觉得这个我所看到的情况比较多样，也不只是这个样子。也有人前面几集和大纲什么的都写的很好，但是因为它的价格比较高，然后所以就把它踢掉了，然后用小编剧去续写，因为它大纲和分级大纲已经交完了，照它照它那个写就行。但是质量上肯定是有所差别的。但是有一些。呃，是不不管的啊、嗯，就是这个情况比较多样化，不是说单一的几种类型，因为各种各样的人、各种各样的事情、各种各样的手法，呃，拿了你的东西或者说是呃欠了你的钱，都是有可能出现的。唯一，唯一能做的，我觉得就是至少是，如果是你自己原创剧本，你就去注册版权，啊、呃，然后如果被骗了一次，这个这个这个和、这个、某个。合作方被骗了一次，你就要知道，就是不要期待着他下次不骗你，就去找你靠谱的公司。靠谱的公司还是有的，靠谱的制片人还是有的。对，
0: 嗯。那我问一下，你说的这个注册版权这种事情，这个东西靠谱吗？注册版权、啊、靠谱啊。花多少钱？五百还是六百？然后找个公司批批注还是什么
1: ？啊，不用啊，你可以注册在你自己名下啊，去版权局啊
0: 。这个怎么操作？能科普一下吗？刚好让我学习一下。就是还有那个什么云来屋啊，什么又怎么回事
1: ？啊、呃，云来屋你上传上去之后，也可以帮你保护版权，时间戳也可以，就是国家的版权局也可以这三个地方，嗯，包括就是说你如果一开始写的是小说或什么的，你发在公开的网上，只要能查到时间是呃比别人抄你的之前，<早>对,对，最早是也是可以保护的。但是现在是还有一个呃抄袭或者说挪用的一个鉴别方式，就是看你的。人物、人物关系，还有就是这个剧情、剧情衔接，各种方面的东西，是不是类似或一样的？
0: 嗯，那那再再说说流程，就是我找一家公司，他是做这个版权认证的，然后我给他钱，等他发证给我。啊
1: 、呃，云来屋是免费的，时间搓也很便宜啊、呃。版权局会交一点钱，但是也不高。嗯
0: ，那他这个一般是什么呀？是把我原稿给到他，还是说还要提交大纲啊、人设呀？还是
1: 要看你注册什么呀？就是。呃，你把你的东西注册上去，你就尽量多呀
0: 。啊，就是你可以这个东西
1: ，对我觉得这个东西在这里没有必要讲，就是就是每个平台它就是要上传的、要填写的东西，可能都有所差别，或者你要教的东西都有所差别。你只要去那个平台，去那个地方，直接教他让你教的东西就可以了。嗯
0: 嗯，我其听了其他的东西，就你刚刚聊的这个话题，我还很感兴趣，就是编剧有哪些坑，你能简单说一说吗？
1: 编剧的坑，我们刚才其实已经讲过了。我觉得不要就是，嗯、呃，我我觉得坑这个东西它是这样的，就是，嗯，你避免不了，你也不要去猜测，因为你去干这些事情的话，你会制造焦虑。但是你有一个，就是你得做好保护自己的机制和自己的原则。就是比如说我刚刚讲的，你要保护自己的版权，你要怎么弄，对吧？嗯。然后还有就是你去和对方合作的时候，你肯定要去查证对方的公司，嗯、啊，然后就是呃、嗯啊，按照正常的合作流程签合约
0: 。OK
1: 。嗯，然后画大饼的时候你清醒点儿。哈哈哈！
0: 画大饼有有多大的大饼？别
1: 别告诉你，别告诉你，就是说你这个剧写完你能得到200万，然后你当天晚上就。点开了就是看房的 ，APP 就开始看房，<笑>对吧
0: ？你说你说的是你自己吧
1: ？不，我跟你说，很多人都是这样的，而且他们到后面之后，他们就心态会变成是，这个剧我要、嗯、要是不不写好的话，我一套房一辆车就飞掉了。哈哈哈哈！就是他就制造了很多焦虑在里面。你
0: ,你,你们你们编剧圈这么飘的吗？这么具象化的吗
1: ？哇，都。这个不算飘吧，这个真的就是，呃，有一些人他们做商务的，他们口才非常好，然后你也对自己非常有信心，嗯、然后前期也非常顺利，你觉得这个事儿稳呢？但是，就是他就像人生一样的，是未知的，很多事情是不可预料的，你不知道哪个环节出问题了，有可能都不是你的这个剧本的质量，但也有可能是你剧本的质量，它就会出现很多问题。所以就是我们一般私下讲，就是放进自己腰包的钱才是自己的，就是呃画大饼的东西就听听就好啊。嗯
0: 、就是前面先拿到钱再说，有预付稿费最好。嗯
1: ，这个预付稿费这个东西吧，其实也没有这一说了，就是正常的合作流程，就是你对方找你谈，呃这个合作你去谈，对吧？就是对上号了，觉得说你可以做，然后还要给人家出一个。编剧的阐述出了之后，别人可以了，把合同给你发过来，然后就是你看一下你的这个需求啊、署名啊、呃打款的方式啊，各种各样的东西确定好了，然后你再就是具体的内容不能透露哈，这个这个公司不一样，嗯，嗯然后就是你把合同签好了，嗯、对方给你打定金了，你就开始干，干多少拿多少，就是这个样子，嗯，写一集拿
0: 一集的钱还是怎么样？嗯
1: 啊，不是，是分段的，这个细节就先不说了嘛，对吧？他自己看了个合约。
0: <笑>好，就是不同公司不一样，要求不一样，有的人写一级交一级钱，也有的可能写个几级、三五级或者什么，是不是啊
1: ？具体的，他们看他们公司项目的需求和他自己怎么聊，嗯，这个其实都还不太固定
0: 。那目前这个国内的编剧行业是不是跟国外相比，其实还是不太成熟，或者说没有太多的限制？
1: 没有太多限制是什么意思
0: ？就是比如说行业准则啊，比如编剧协会啊，或者是类似什么这种的，有一些硬性要求的，为了编剧实现他的那么一些的利益或怎么样。就编剧比较好欺负还是怎么说
1: ？啊、我觉得好不好欺负是看个人，就是我也遇到那种就是很受欺负的编剧，也遇到那种很不错、很不受欺负的编剧，就真的硬闹。对，就是这就是我刚刚要说的。如果说你被骗了，或者说是你遇到了什么就特别不公平的事情，你已经签了合约了，你可以大胆的走法律流程啊。如果说你占理的话，你不占理就算了吧。<笑>嗯
0: ，好，那最后再问一个问题，就是如果说新人想要当编剧，就是现在在听咱们节目的这些听众，有哪些想当编剧的？你觉得他要具备哪些条件？硬性条件，他是你他是可以来当编剧的，或者他还有哪些方式可以去当编剧
1: ？呃，我觉得这个只能算是我的标准，就是每个人的标准不一样。我觉得，呃，以我的角度来看的话，就是他至少就是，啊、呃，写作的基本功要会，然后就是，嗯、呃，就是这个阅片量不需要很大，但是得有一些，然后还有就是他能够沟通。啊，然后比较坚持这这四点，我觉得非常重要
0: 。嗯，啊，你跟我想的都不一样。我想的是，首先他要出过书，呵呵呵或者有个自己的作品，然后，然后他要受的，他都受得了苦，知道这行是朝不保夕。然后刚开始入行的时候，要做好两年吃不上饭的准备。朝
1: 不保夕。呵
0: 呵然后，然后，咳咳然后就是
1: 太消极了。
0: <笑>不，然后是必须要去北京。不去北京的话，还这这行很难很难混
1: 。不一定要去北京
0: ，嗯,嗯怎么说？不一
1: 定要在北京，可以在上海，也可以在杭州，也可以在深圳，也可以在成都。只是你合作的公司的区别的问题啊
0: 。哎、嗯，那我们来说说看，你说的这几个城市是目前影视大方向的地方吗，还是说活比较多
1: 活比较多的地方肯定是北京、上海
0: 了。嗯，啊，那那我们举个例子，深圳。在深圳，比如说我在深圳，我想当编剧，有什么好建议？这直接到影视公司去投简历吗
1: 我？我对深圳不太了解，而且我之前认识的有一个编剧，他去深圳当了坐班编剧，去了一年，那个公司就垮掉了
0: 。嗯、<笑>你看影视行业这个公司真的很难说，特别不稳定
1: 。认人呀
0: 、呃？要去认人，那还要混圈子？那我什么人都不认识，我作为小白，不需要
1: 混圈子，混啥圈子呀、啊？我就没有混过圈子
0: ， no. 嗯，你是没混过圈子，但你一直在这个行业里。我们这个叫不叫圈子？叫混行业
1: 。哦， oh, 好吧，嗯，我在行业里，但我没在舞台上。
0: <笑><笑>那问一下，就是假设在北京，你觉得一般看影视公司是投影视公司比较快，还是这个这个走走走一些专业的方式，比如说考个什么？编剧专业的一些什么补习班啊，啊，还是怎么才能入这个行？
1: 我我觉得，呃，如果他啥都没写过，他去什么，比如说那个中戏的啊，还有就是北京电影学院啊，可能都不收他。
0: 嗯嗯，不是有那种，比如说就是职业培训那个，最近网上有很多，就是那种什么编剧职业
1: 培，职业培训，但是他不是。好的院校的嘛，就是有一些编剧老师自己弄的嘛，对吧？他可以去啊，<对>嗯，他可以去啊，是可以去的。还有你刚刚说的，就是一开始写东西的人要什么具备出过书，其实有时候也不一定。比如说他在某个领域他是一个很牛牛的专家，他其实如果有一点写小说的技巧，他也可以。比如说像秦明，他是法医，然后还要有一些心理学家，呃，嗯、然后还要有一些就是呃法律方面的强人，就是那个。呃，那个叫《白夜追凶》的编剧好像是一个律师吧？嗯、哦
0: ，对，是的
1: ，对。他在某个方面他很强也行，比如说我之前学过医，然后我我这个也可以拿去做剧本。嗯
0: ，啊，就是个人在某一个专业有一定的能力，然后把这个东西能够表达出来，<对>那也很适合，就是这个类型的剧本
1: 。对，但是他对，但是他肯定中间还会去啊、呃，比如说怎么丰富人物啊。啊、呃，桥段呀、啊、剧情啊，各种东西，他还得对吧？嗯、得加进去。嗯。
0: 那那比如说，这个如果说我找这个我们这个听众有想当编剧的，然后你收不收呢？<笑>我要给我的听众谋福利。收啊
1: ，就是现在
0: 、嗯那。那比如说你收编剧的话，是需要什么条件？就是你怎么来看？你是不是要要他提供作品或者怎么样
1: ？哦，肯定是的，对。需要他提供就是，呃，一两千字的一个东西吧，是完整的或不是完整的，或者只有一个开头都行。还有就是需要他提供一个大概的故事方向，几百字的什么的都行。其实就是看一下就是有没有呃原创的能力，还有就是有没有写这个呃剧情桥段的能力，就暂时这些就可以了，初步暂时这些就可以了，其他东西也可以补。但是我觉得人更重要了
0: ，嗯，就这些字什么。靠谱就是
1: 这些这些东西之后，人更重要。就是什么呃，沟通了几天，觉得这个事儿太难了，不干了。然后或者说是怎么样的、嗯、这种，嗯，对。但这只是我的一个角度的一个要求了。嗯
0: 。那你找，比如说你找这些人，最后的合作方式是什么？就是你会有遇到一些项目，然后可能会分一部分的这个内容给他们来尝试。
1: 一般遇到有一些项目给新人写的话，其实像我们现在这种工作室的情况，风险比较大，因为还是想就是把质量高的给别人。所以说，呃，新的作者的话就是看情况，就是如果有合适他的，并且他能够写下来的是可以写的，呃、然后还有就是他自己原创的可以去就是和他聊合作这个样子
0: 。嗯，哦，我懂了，就是合作形式。一个是它有原创内容，原创内容可以作为作为剧本直接来操作；一种就是，嗯、还有一种就是，如果它真的某一个行业特别厉害的话，你们有这个项目能够匹配匹配上的话，也许能分个一两集给他来参与
1: 。也不一定分个一两集，那到时候看情况，所以不是很绝对啊。嗯
0: ，但是确实作为编剧工作室的这个人来说，还是很需要这个很多的这些，啊、呃。是有编剧意向的人来来来来合作的
1: ，啊、嗯，是，但是目前来看，就是呃，哎，算了，这个这段就不说了。嗯
0: ，<笑>问啥你都是这个不说啊，不行啊，不是啊，不对，这个
1: 这个很难啊，不是你有一些东西其实说了之后不太方便啊，嗯，不太好，就是如果说到时候合作的或者说是什么的听到了不太好，说实话。呵
0: 呵那我这么理解，就是如果有作品的，有原创作品的，然后有自己的剧本的，然后想要投一投试试的，可以联系你
1: 。嗯，对，还有就是有小说的也行。嗯啊
0: ，OK OK。然后最后一个问题就是，那你目前对自己现在这个生活满意吗
1: ？挺满意的呀，就是你，你可以干着你自己喜欢的事情，然后就是呃，在里面有不断的成长，然后有积累，然后一步一步往前走。嗯，你就是你肯定一开始你在干这个事情的时候也比较浮躁，慢慢慢慢的你就非常安定的感觉，我觉得这就是一种非常满意的一种状态。而且从收入上来说，其实编剧，呃，嗯，要比就是其他的普通的上班族要好一些的。嗯，当然也有不好的，但是目前为止我觉得还过得去。对，嗯，如果要更满更满意的话，<像>就要更努力了。嗯<笑>
0: <笑>所以你下一目，你下一个目标是什么
1: ？我下一个目标就是好好的把工作室运营好，然后出一个，呃，看到我的名字，注意需要的时候，不用再问我你写过什么，你自然就知道写过什么的状态，这就<笑>、呃、太棒了
0: 。<笑>好好，那你最近听过什么歌吗？嗯、我们这播客节目你知道的，每次结尾我要放首歌
1: ，呃，杨千化的杨千嬅。<笑>
0: 为什么是这首歌
1: ？呃，我觉得它里面讲了他的一种态度，就是自己面对一些东西的想法
0: 。嗯,嗯好，那我们就来在这首杨千嬅的《人间话》里面结束这期节目。谢谢大家
1: ，谢谢。<笑>啊,啊！我的天！希望快啲可以开第三处杨千嬅演唱嘅时候，然然都可以见到你哋啦。你会唔会噶？送俾你哋，杨千嬅。谁
0: 人曾爱
1: 过你？你问问自己，他贪你什么？好心的也不错。谁人曾厌弃你？你问问。自己他赠你什么，或是怕你会偷我？如果想照耀万人，请加点信心；如果想抱住情人，请吸嘴教训；如果想快乐做人，请敲敲你心；如果可磊落做人，你会更。
0: Thank you.